0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de octubre de 2021 y este es el reporte de hoy. De Crespo, Figueres y de la apertura gradual y responsable. Delfino.cr Diciembre desbloqueado con código QR. La jornada arrancó con no uno, sino dos comunicados de la defensora de los habitantes, quien, como ya hemos dicho, se dará gusto de aquí a final de su periodo, dando de qué hablar con salidas como las de ayer. Primero envió uno titulado, Catalina Crespo ratifica que la Defensoría no cederá ante presiones de ONGs y funcionarios que favorecen el aborto, así con mayúsculas, y agregó, Mi trabajo por los derechos humanos no se detendrá pese a los ataques. Crespo pasa a explicar que es víctima de una guerra política porque hay sectores molestos con sus logros y sus posiciones. Mi posición en contra del aborto tampoco ha gustado, ni dentro ni fuera de la Defensoría, como tampoco gustó mi decisión de que la institución saliera del proyecto IVOS y mucho menos que yo denunciara el caso UPAD. El comunicado entero es un misterio. No se entiende a qué viene. No se comprende cuál es su necesidad, mucho menos cuál es su objetivo. Sin embargo, tampoco vamos a decir que sorprende o asombra, especialmente tomando en cuenta su origen. Así las cosas, el segundo titulado, Defensora convoca a presidente y ministro de salud ante grupos que adversan la obligatoriedad de la vacuna en el sector público, tampoco debe asombrar a nadie. Las prioridades de la señora Defensora están claras. Su escaso conocimiento de las vías del Estado de Derecho y de los alcances de sus funciones también. Como sea, de salidas, ayer no nos quedamos cortos. El candidato José María Figueres Olsen encontró oportuno tuitear en medio partido de la cele lo siguiente. Ojo a la gradería, un país en que el gobierno se dedicó desde temprano a vacunar, vacunar y vacunar. De una persona desinformada a promedio se comprende. ¿De quien pretende gobernar al país? No. Por más que esté en campaña, por más que procure decir lo que la gente quiere leer por más que desee tirarle al gobierno como si no sobraran razones, no. El comentario es inaceptable por absurdo e irresponsable. No voy a dedicarle un editorial completo al tema. Le dejamos esta tarea de nuevo a Vilma Ibarra Mata, que ya la vez pasada se lo acomodó. Pero si el expresidente no está al tanto de las significativas diferencias entre un país que desarrolla, produce y sobre todo acapara vacunas versus... Uno que tiene que salir al mercado a pelearlas, pues me preocupa que pretenda liderar a este último. Por otro lado, vacunar, vacunar, vacunar. Ha sido el discurso de Costa Rica también, desde siempre. Ya se ha explicado mil veces. La única razón por la que no se avanzó y avanza más rápido es porque no hay más vacunas. Cuando entraron de golpe las donadas por los gringos, se vacunó de golpe. No es falta de capacidad, no es falta de interés, es falta de vacunas. Siempre lo ha sido. Basta con la irresponsabilidad. Todo esto sin mencionar que no puedo creer que el expresidente ignore que hoy por hoy Costa Rica tiene un porcentaje de población con primera vacuna más alto que el propio Estados Unidos. En fin. Ayer el gobierno se sacó una conferencia de prensa de la manga y a pesar de tener todo el tiempo del mundo para planificar lo que tenía que anunciar, siempre encontró cómo dejar una estela de dudas tras su anuncio. Ayer se dio a conocer el inicio de una apertura gradual y responsable a partir del 16 de octubre y cuyos alcances seguirán aplicándose hasta diciembre cuando el afloje a las medidas sanitarias será mayor. Los dos puntos medulares implican flexibilizaciones graduales a la restricción vehicular y a la apertura de actividades comerciales y pueden repasarlos en la nota preparada ayer por Andrea. El presidente Alvarado explicó que la decisión de hacerlo de forma gradual responde a que a. Los hospitales siguen teniendo una alta ocupación y b. Todavía faltan cerca de 750.000 personas de vacunarse. El ministro Salas indicó que se anuncian desde ya los ajustes a fin de dar a los distintos sectores tiempo suficiente para acomodarse a los cambios y planificar sus actividades. Esto se basa en proyecciones de mejores escenarios, que es lo que prevemos para las próximas semanas y meses conforme avanza la vacunación y de una actitud ciudadana responsable. Dato del o más. A partir del 15 de noviembre todas las placas podrán circular todos los días de 5 de la mañana a 11 de la noche. El gran rollo nace tras el anuncio de que el gobierno de la república exigirá el certificado de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a los comercios no esenciales del país a partir de diciembre. En palabras del presidente, a partir del 1 de diciembre va a ser obligatorio el esquema de vacunación completo y con certificado digital para acceder a ciertas actividades. Aquellas personas que no tengan el esquema completo no deberán ser permitidas en ciertos locales y actividades como medida de protección de la salud. Cada persona no vacunada pone en riesgo a los demás. ¿Por qué el 1 de diciembre? Por el mismo tiempo de gradualidad. Hay que dar tiempo a las personas que faltan tengan ambas vacunas y los 15 días posteriores para la inmunidad completa. En principio, a ojo de buen cubero, casi toda persona que ha ido a aplicarse la vacuna a tiempo de acuerdo al momento en que le tocaba o le toca, podrá tener el certificado a tiempo. Caso especial será la población entre 12 y 18 que no han iniciado, pero a quienes les toca Pfizer. Por lo que, aunque en este momento el tiempo entre dosis es de 8 semanas, podría reducirse hasta 3 semanas entre primera y segunda dosis. Sin embargo, las autoridades no dieron detalles de esto. Ahora bien, ¡ojo al Cristo! El tema de los certificados de vacunación exigidos a partir de diciembre se manejará con un código QR. Jorge Mora Flores, director de gobernanza digital del MISIT, indicó que la verificación de este código no requerirá acceso a Internet por parte de los comercios encargados, pues se utilizará una aplicación que permitirá hacerlo de forma gratuita. En cuanto a la necesidad de portar un dispositivo electrónico, Mora Flores dijo, este código QR va a poder utilizarse tanto en formato digital en mi celular o también si lo requiero por medio de papel. Yo puedo imprimirlo y tenerlo portable siempre en formato de papel. De esta forma lo que estamos buscando es una mayor inclusión de las personas, que un tema digital no vaya a dejar una brecha digital, sino que pueda ser utilizado por todas las personas del país. Detalle, no estamos hablando del código QR actual que ya han podido generar algunas personas con esquema completo, sino de otro que será habilitado más adelante, el 8 de noviembre. Y si ya tienen el certificado, con el PIN asignado deberán actualizar el código utilizando el enlace que se facilita en la versión escrita de este reporte. Recuerden que si ya tienen el esquema completo, pueden solicitar su certificado de vacunación a salud y que en Delfino.cr tenemos un enlace explicándoles cómo. ¿Qué pasará con los turistas? ¿Cómo controlarán los locales de alto aforo el acceso? ¿Cómo se fiscalizará y vigilará que así lo hagan? ¿Por qué limitar el aforo si todas las personas tienen dos dosis? ¿Qué pasa con las personas que por razones médicas no pueden vacunarse? ¿Población migrante? Estas y más interrogantes en el próximo capítulo. Por hoy, ya les saqué mucho tiempo. Nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión Legislativa avala proyecto para limitar reelección de alcaldes. La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este miércoles un proyecto de ley que limitará la reelección consecutiva de los alcaldes y demás aspirantes a puestos municipales en el país. Se trata de una iniciativa firmada por 41 diputados que obligará a quienes sean electos en 2024 y reelectos en 2028 a postular a otro cargo o esperar hasta el 2036 para volver a aspirar a la alcaldía. Según las estadísticas del 2002 al 2020, 16 alcaldes suman tres periodos al frente de sus gobiernos locales, 7 alcaldes registran cuatro periodos consecutivos y 5 suman ya cinco elecciones sucesivas al frente de su municipalidad. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Sebastián Piñera podría ser destituido tras revelaciones en los papeles de Pandora. En Chile, congresistas de oposición presentaron una acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera por supuestamente haberse beneficiado de la venta de un terreno familiar para favorecer un proyecto minero. En Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Washington está considerando otras opciones en caso de que Irán no vuelva al tratado nuclear, asunto que podría acarrear una carrera armamentista nuclear. Opinión Estados Unidos no está experimentando una escasez de la fuerza laboral, sino una escasez de trabajos bien remunerados y condiciones sociales dignas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Los aficionados podrán regresar a los recintos deportivos. La ministra del Deporte, Carla Alemán Cortés, informó este miércoles que a partir del 15 de noviembre los recintos deportivos con permiso sanitario al día podrán recibir público con esquema de vacunación completo hasta un 25% de su capacidad, la que se incrementará a un 30% en el mes de diciembre. Además, nuestra selección masculina de fútbol cayó 2-1 ante Estados Unidos en el sexto partido de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, mientras la surfista costarricense Brisa Génesis covara se afianzó en la segunda posición del ranking mundial de las Challenger Series 2021. Este puesto la deja cerca de conseguir su tercera clasificación consecutiva al Tour Mundial. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr